0: Ya sabes que los lunes en este podcast de liderazgo comercial tenemos un comentario sobre un libro de ventas, liderazgo, desarrollo personal o profesional que considere que puede ser interesante para que leas y que te aporte algo. Y lo que busco con este comentario no es tanto como hacer un resumen del libro, que a veces bueno pues puedo realizarlo, sino mucho más darte pinceladas sobre qué es lo que te va a aportar, qué es lo que te va a hacer pensar, hacer reflexionar ¿Qué es lo que te puede llevar a hacer cambiar? Que eso es lo que busco realmente con estos comentarios del libro. Dar una imagen más personal y hacer comentarios de ciertos aspectos que o vivencias o experiencias con los que he tenido, más que el propio resumen del libro, que bueno también es importante, también sé que os interesa. ¿no? entonces Hoy voy a hablar de un nuevo libro sobre de, de Empresa Activa. Así que sin mucho más, ¡comenzamos! El libro que voy a hablar es de un libro de Peter Breckman, que ha dicho que de Empresa Activa, y el libro se llama Cuatro Segundos. Y el subtítulo es, es todo el tiempo que necesitas para frenar los malos hábitos y obtener los resultados que deseas. La sinopsis de la editorial es, a menudo, nuestras mejores intenciones y todo nuestro esfuerzo y buenos propósitos son saboteados por pequeños malos hábitos, por pequeñas reacciones, que lo único que consiguen es frenarnos en nuestro camino hacia obtener lo que deseamos. El vertiginoso mundo en el que nos movemos no ayuda a mejorar el problema con las continuas presiones sobre nuestras actividades que causan que entremos de círculos viciosos que frenan nuestra productividad. Cuatro segundos son la respuesta que Peter Breckland brinda a este problema. Con tan solo una pausa de cuatro segundos podemos evitar reaccionar mal ante las circunstancias que se nos presentan. Con anécdotas de, con anécdotas de todo tipo Breckland muestra cómo nuestra tendencia natural a reaccionar de determinada forma nos puede jugar malas pasadas y cómo algunas estrategias contraintuitivas pueden ayudarnos a vivir mejor y ser más productivo. Bueno, pues esto es de lo que nos habla el libro. Mi comentario personal inicial es que es un libro entretenido. Entretenido de leer y con mucho trasfondo, que te va a hacer reflexionar, seguro. Es una obra práctica que nos ayuda a modificar nuestros hábitos y nos hace pensar en modos y maneras de hacer diferentes, incluso sorprendentes a veces. Como dice el autor, si crees que te puede aportar valor, inténtalo. Y si no, déjalo. Pero intenta otra cosa. Intenta siempre mejorar e ir avanzando. Va a ser una, una, una obra todo lo que nos dice eso. Fundamentalmente práctica. En el mundo en que vivimos, la rapidez se ha conseguido un valor positivo. Peter Bregman... Nos viene a decir que tomarte unos segundos de reflexión te va a ayudar a dominar a tu instinto y comportarte del modo en que crees que es más positivo. La razón frente a la emoción. Eso sí, primeramente debes decidir cuál es ese modo. O sea, ahora iremos viendo cómo funciona un poco. Tampoco voy a decir cómo funciona el cerebro sin algunas, algunas partes, algunas pautas y en algunos modos determinados. ¿no? Pero lo que nos viene a decir en esta primera introducción. Es que tenemos dos formas, que es reaccionar y responder. Reaccionar es la parte instintiva, lo que domina nuestro cerebro primitivo. Que el cerebro primitivo fundamentalmente se encarga de todo lo relacionado con la supervivencia y con las conductas automáticas. Es decir, las que no necesitamos, lo lleva a nuestro cerebro inconsciente. es decir Tú no necesitas respirar voluntariamente, respiras aunque no quieras. ...sí, yo puedo dejar de respirar ya... ...pero en el momento que fuera un peligro para tu organismo... ...lo que hace el cerebro es... ...pierde la consciencia y empieza a respirar involuntariamente... ...igual que el mover el corazón. Esto es lo mismo. Pues hay una parte, que es esa parte del cerebro primitivo... ...que es la que domina. Y es la que dices... ...oye, intenta pasarlo a lo que es una respuesta... ...es decir, a que predomine... ...o a que domine tu cerebro racional... ...tu neocortes, tu sistema prefrontal... ...eso que te distingue de los animales... ...eso que está por encima... ...del animal que eres, eso que está por encima del instinto... ...y tienes que decidir cuál es el modo. Esto ya lo explicaba Daniel Goleman, en la inteligencia emocional... ...que decía que lo que yo realmente tengo que eh, identificar... ...es cuál es la conducta que quiero tener ante un hecho... ...y si yo le, le doy esa orden a mi cerebro inconsciente... ...es mucho más probable que cuando eso suceda... ...pues se comporte de ese modo, que es la, la forma en la que... Y ...vamos educando a nuestro a nuestro cerebro. El libro está dividido en tres partes diferenciadas... ...y cada una de ellas consta de 17 capítulos cortos... ...que son experiencias e historias que nos relata el autor... ...para reforzar lo que nos quiere transmitir. ¿Por qué 17? Pues mira, ni idea, yo también me lo pregunto... ...pero son 17, cada tres capítulos tres partes o tres blocos... ...y 17 capítulos cortos de cada uno. La, son, las partes son... ...la primera es cambia tus automatismos mentales... La segunda es fortalece tus reacciones. Y la tercera es optimiza tus hábitos laborales. La primera parte cambia tus automatismos mentales. Nos habla de la importancia de tomarte cuatro segundos de relajo antes de reaccionar ante un hecho imprevisto que te enfurezca. Como eso nos calma y nos hace tomar otras decisiones... Perdón, como eso nos calma y nos hace tomar otras decisiones que previamente hemos tenido que ordenar a nuestro cerebro que tome. Ante un hecho inesperado y que nos enfurezca habitualmente la amígdala que es esa parte primitiva del cerebro, se adueña a nuestro comportamiento y nos hace actuar con vehemencia, con violencia, con gritos y con desesperación. Si nos acostumbramos a tomar cuatro segundos de respiro, será nuestra parte consciente del cerebro la que se hace cargo de la situación. Y seguro que estamos más satisfechos de lo que suceda después. De nuevo, volviendo a hablar de Daniel Goleman en su inteligencia emocional, nos dice que muchas veces tú no eres responsable de la reacción ante un hecho inesperado. Es decir, el que tú te defiendas o el que tú agredes, el que tú chilles, el que tú pierdas el control. ...no es responsabilidad, tuya, es tu cerebro primitivo... ...hay gente que es más primaria y gente que es más secundaria... ...es decir, primaria y secundaria en, en cuanto a reacciones... ¿Eh? ...hay gente que rápidamente salta... ...igual no tiene culpa de saltar en ese momento... ...pero sí tiene culpa de seguir cuatro segundos después... ...que es lo que nos dice Bregman... ...es decir, si inicialmente toma el control tu cerebro primitivo... tu pero los cuatro segundos ya tiene que tomar el control... ...tu cerebro racional... ...luego si cuatro segundos después... Sigues enfurecido, exaltado y gritando, ya la responsabilidad es tuya, ya no es de tu cerebro prohibitivo, ya no es de tu animal, es de tu humano, de tu homo sapiens, porque ya a partir de ahí ya tiene que tomar la parte. Y nos va poniendo ejemplos propios y de personas conocidas con él sobre cómo afrontar todo este tipo de situaciones y cómo darle orden a tu cerebro para que no reaccione de este modo. La segunda parte se denomina fortalece tus reacciones. De nuevo, 17 ejemplos y historias sobre cómo realizarlo. Es una parte mucho más de desarrollo personal y cómo comportarse en el día a día con las personas cercanas. Bueno, no voy a hacer spoiler de las 17 por 3, 51 ejemplos que, que nos permite porque no es el objetivo de este, de este podcast. Pero pues sí te voy a decir, bueno, pues que aquí tienes ejemplos que seguramente en tu día a día personal los tienes. Pero bueno, este es un libro mucho más... O este es un podcast mucho más de aspecto profesional. La tercera parte, si nos afecta más, es optimiza tus hábitos laborales. Y es donde da pautas muy interesantes referidas a nuestro ámbito profesional. Hay algún aspecto sorprendente y que me ha hecho reflexionar y modificar ciertos pensamientos. Por ejemplo, nos habla de que aceptemos a los demás como son. Que vemos las cosas buenas y nos olvidemos de las no tan buenas. De que no intentemos cambiarlos, de que aceptemos sus imperfecciones y que modifiquemos nuestras expectativas Respecto a ellos, que muchas veces queremos que los demás se comporten como nosotros y hagan lo que haríamos nosotros en la misma situación. Pero mira, no pueden ser clones suyos. Tú eres único e irrepetible. Y es posible que alguno alrededor tuyo esté pensando, gracias a Dios. Y no se pueden comportar como tú. Tienen otras vivencias, otras experiencias, otras expectativas absolutamente diferentes a las tuyas. Acéptalo, tú también eres imperfecto, tú también te equivocas, tú también haces las cosas de forma que son mejorables. No intentes cambiar a las personas, modifica la, la perspectiva, te va a, hacer a, te va a ayudar a ver el mundo de otro modo, a perdonar muchas acciones y ser mucho más empático y tranquilo, lo que va a hacer que funcione mejor las relaciones personales. Además, lo he probado y funciona. Las relaciones personales mejoran cuando tienes unas expectativas claras y no pretendes que el de alrededor sea perfecto y te enfurezca si no es perfecto, que es que, que no lo es, que no es perfecto ni tú tampoco lo vas a ser, ni tú tampoco lo vas a hacer siempre. Y uno de los principales aprendizajes y que refleja muy bien el título del libro Cuatro Segundos es cómo reaccionamos cuando se ha producido un comportamiento de otro que nos ha enfurecido. ...muchas veces cuando se produce eso... ...nosotros nos enfadamos... ¿no? ...cuando hace alguien... ...que lo que nosotros vemos... ...que es con, con desidia... ...con dejadez... ...con faltas de ganas... ...sin esfuerzo... Eh, ...haciendo cosas repetida, repetidamente... ...repetidamente más... ...vamos a ver... ...nos dice Peter Brenner... ...te tienes en ese momento... ...de tus comportamientos. comportamiento... lo primero... ...respirando... ...y resiste la tentación de... ...de gritar... ...¿vale?... ...eso es lo primero... ...y luego contacta con ellos... Y mira qué necesita. En vez de pensar qué necesitas tú. decir Las personas, las personas normales, que somos la mayoría, nos gusta hacer las cosas bien. Nos gusta esforzarlos. No somos dejados. No somos desidiosos. Nos apetece que los demás vean que queremos hacer las cosas de forma correcta. Es decir, Y si no lo hemos hecho de ese modo, lo que tienes que buscar es el origen, es la causa. ¿Por qué esta persona y bajo qué circunstancias se ha comportado así? Que el problema va a estar en las circunstancias. No en la persona. Casi siempre. Si está en la persona será otro, otro aspecto totalmente diferente. Pero lo normal es que esté eh, que esté, que sea relativo a las circunstancias. A lo que estaba viviendo en ese momento. Al entorno. Busca bajo qué circunstancias se ha comportado así. Porque es la única forma de que puedas ver lo que necesita, De que conectes con la persona. De que puedas cambiar el origen para que después en, en situaciones futuras se comporte de un modo diferente. Y el tercer punto que nos dice es implica a las personas para que se responsabilicen de, de la solución y sobre todo para que en el futuro hagan otras cosas ante hechos similares. Tú no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes modificar los errores o, lo que, o los efectos que ha causado este pasado y por supuesto desde este, desde este mismo momento estás construyendo el futuro que no se compone más que el resultado de las acciones y decisiones que has tomado hoy. De eso, eso es tu futuro, y eso es lo que tú puedes modificar y lo, puedes, lo que puedes hacer que sea diferente, que es lo que nos viene a decir el libro: de que respondas que es una habilidad humana y no reacciones, que lo que es es un instinto del animal que llevas dentro. Y eso es lo que nos viene a decir Peter Reckman: tómate cuatro segundos, acostúmbrate a hacerlo siempre. ...y verás cómo cambian las circunstancias... ...verás además cómo ves las cosas de otro modo... ...verás cómo tu amígdala no domina a tu razón... ...es tu razón la que domina a tu amígdala... ...y entonces las relaciones personales... ...mejoran y mejoran de manera... ...notable y te comunicas... ...muchísimo mejor... ...y por último... ...una aportación muy interesante... ...es que si queremos cambiar... ...tenemos que cambiar... ...en conjunto, como persona... Nadie puede cambiar de una forma notable en su ámbito profesional, sino también en el aspecto personal. No somos un, un ser duplo, mi yo personal y mi yo profesional. No, somos uno. Y personal y profesionalmente vamos de la mano. Y tengo que mejorar en ambos aspectos juntos. No es que yo me comporto distinto en casa que en el trabajo. No es posible. Es posible que te comportes distinto en casa y en el trabajo porque estás asumiendo distintos roles, pero te comportas distinto de forma enmascarada. es decir, estás asumiendo un papel social y te comportas de acuerdo al papel social que asumes. Pero eso es una máscara. En el momento en el que la amígdala toma control de la situación, ¿cuándo toma control de la situación? Cuando está en peligro. Está bajo tensión, está con muchísimo estrés, cuando tiene ansiedad, cuando se necesita un resultado rápido y ya, cuando hay que dar una respuesta inmediata, ¡ay! la amígdala toma control de la situación y hace que salga tu verdadero yo, tu yo natural, que es el que muchas veces no nos gusta, y el que realmente queremos cambiar. Y eso, amigo, es el mismo en el trabajo y en casa, porque ese yo ...muchas veces totalitario... ...ese yo muchas veces impositivo... ...ese yo cabreado... ...ese yo enfurecido... ...ese yo iracundo... ...sale en esos momentos... ...pero... ...puedes modificarlo... ...si te acostumbras... ...a parar durante cuatro segundos... ...si te acostumbras a dar la orden a tu cerebro... ...que ante una circunstancia inesperada... ...pare... ...piense... ...reflexione... ...y responda... ...en vez de reaccionar... ...y lo va a hacer del modo en que... ...tú consideras que tiene que hacerlo... ...y eso... ...indudablemente va a hacer que mejoren... ...las relaciones con los demás... ...y además que mejoren las decisiones que tomas... ...y por tanto las acciones que son posteriores a las mismas. Pues... ...en resumen, un libro muy interesante... ...si te gusta reflexionar sobre ti mismo... ...y tienes intención de modificar ciertos hábitos... ...que te ayuden a mejorar la relación con otros. Pues sin mucho más... ...te emplazo a que mañana nos oigamos... ...en este mismo podcast... ...con un episodio en el que... ...habrá una historia o un relato sobre ventas o liderazgo. ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Mira, si este episodio lo escuchas en iTunes te agradecería una reseña de 5 estrellas en la plataforma si lo haces en iBox en e puedes darle al botón de me gusta en cada episodio que escuches o dejarme un comentario en lo que es el programa Liderazgo Comercial te lo agradeceré muchísimo y responderé todos los comentarios y haré mención en un nuevo episodio del podcast para cualquier duda, consulta, comentario o para contratarme, para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor me puedes encontrar en mi web www.santiagotorre.com o en el correo podcast arroba, Hasta el próximo episodio.